0: Muy buenas noches, empezamos este día de futuro pasado, siendo viernes 18 de noviembre del 2022, hora argentina 20.01. Hace un calor infernal en las sierras de Córdoba, lugar desde donde estoy transmitiendo. Así que, bueno, esto es radio, no es televisión, así que estoy ahí, este, eh, sin remera, descocado. Tomándome, este caso, este es un ferné con soda, con hielo. Porque hace mucho calor. Bien. Esto es para hacer tiempo. Ustedes saben que me trauma mucho el comienzo del programa. Porque no sé cómo es. cómo debería ser un comienzo de un programa. Creo que hay que presentarse. Eh, cosa que nunca hago. Eh, invitarlos a comunicarse. Eso podría ser. Pueden hacerlo a través de facebook.com barra Dejan sus mensajitos. Por lo general los veo durante la semana. Y quienes tengan otro medio de comunicación. Lo hacen. A veces paso el, el teléfono, a veces no, qué sé yo. En realidad lo paso en vivo, pero no. Pero como esto también estoy grabando, tenía que poner pausa y toda, toda la bola. Bueno, no importa. Eh, listo, entonces. Ya está. Me doy como que empecé el programa. ¿A quién puedo saludar? A Mochín Rubén, que hace un rato saludó. Así que sé que está por ahí. ¿Qué tal, Mochín? Buenas noches, buenas tardes. Y sé que hago extensivo tu saludo hacia toda la audiencia mundial de Días de Futuro Pasado. Eh, Hoy es un día complicado para mí porque mmm, es la noche de los museos y bueno, aquellos que me conocen saben que mi ocupación justamente es eso, es un museo de ciencia, el que tengo, entonces debo estar en un ratito por allá, no atendiendo porque este, yo no, no soy bueno atendiendo al público, pero sí haciendo que todo funcione, así que, mmm, así que es posible que, que hoy terminemos un poquito antes, no sé, depende del entusiasmo qué sé yo. Además, esa complicación de la noche de los museos hizo que estoy toda la tarde fuera de preparativos y cosas que siempre hay que, hay que preparar. Así que preparando eso, preparé muy poco el programa del día de hoy y confío en mi gran habilidad para enfrentar estas circunstancias. Hola, Che, me dice Mochín, dice Federico en, en Girona o Girona, así que estará escuchando por aquellos lares. Este, saludo a Federico de Girona o Girona que yo bueno estuvimos por ahí con mochín en su momento en Salt en particularmente pero bueno era un paseíto lindo era ir a, a, a ir a Girona a, a ir de gira sa, 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 sa. bueno qué más qué más Ah, entonces decía hoy es un día complicado pero bueno si este supongo otro voy para allá también Luca el hijo de fede qué tal Luca mucho gusto y a ver, ¿qué más tenemos? Martín, si estás por ahí, por ahí un rato si quieres venir a tomar cerveza al paseo. También, este por supuesto, estás invitado. No los invito a los demás porque están más lejos. Federico, de, Federico y Luca de Girona no creo que puedan venir a tomar cerveza. Rubén en Buenos Aires tampoco y Mari Carmen de México tampoco. Ahí está, es toda mi audiencia. Básicamente, no, debe haber, de haber más oyentes. Y los del podcast, ahí hay montones. Eso, bueno, también les... Los invito a que escuchen los podcasts o que les recomienden a sus amigos si tienen ganas de torturarlos. Digan, che, tengo un programa de radio que está buenísimo. Y también está Día de Futuro Pasado. Bueno, si quieren este, también este, pueden escuchar los podcasts que lo buscan por algún lado. No sé. Yo los, los suelo encontrar en Listen Notes. Listen Notes. Está bueno, listennotes.com que permite navegar los podcasts, poner pausa y esas cosas. O descargarlos también. También sé que está en... creo que está en Spotify, no sé. Eso lo hace mi amigo Gabriel Ravarini, quien tiene su programa los miércoles de 2022? que también los, los invito a escucharlo. El programa mmm, se llama La Neurona Nocturna. Tiene así un surtido más amplio, este, no es como el mío que es medio específico de los 60, s el del abarca todas las épocas, pero tiene bastantes 60 también, lo cual es bienvenido. Porque vieron que los 60 han quedado bastante olvidados en la historia, por un lado, hay una cuestión generacional. La gente recuerda la música de su juventud y salvo algunos casos excepcionales que se ponen a buscar eh, si no vivieron los 60s Y si vivieron, si vivieron los 60s o sea, gente, vamos a decirle grande, para no decirle muy grande. Entonces, bueno, eso tal vez haya hecho que, que quedara bastante relegado para otro lado. Y además, eh, también los Beatles fueron tan importantes que es como que quedó Sí, los Beatles. Los Beatles quedaron, pero el resto quedó en, en otro plano. Y de hecho, eso me recuerda, yo cuando grababa mis cassettes, grababa los 60 por un lado y los Beatles los grababa en otro cassette. Y es como que siempre ya de, tenemos esa lógica, ¿no? Pero yo me pregunto, la gente que escucha Beatles, como cualquiera de nosotros que habrá escuchado Beatles hace años, ¿no se cansa de escuchar siempre los mismos discos? Sí, también que salen reediciones y toda la bola. Pero siempre está bueno hurgar un poco de qué pasaba en aquella época. O en su contexto. Bueno, miren. Entre pitos y flautas se han hecho las 8 y 7 minutos. Lo que significa que hablé como 6. Esa. Es momento de empezar con Elvis Presley. Que es casi, digamos, el clásico de esta temporada. Arrancar por Elvis Presley. Y qué hizo Elvis Presley en los 70's. Esa, es, esa es nuestra pregunta. Y hemos llegado ahora al, a su anteúltimo disco. mayo 16 de mayo del... 76 Elvis saca su disco From Elvis Presley Boulevard, Memphis, Tennessee. Y dice eh, en la foto Record Live, o sea, grabado, grabado en vivo. Una vez más, la portada es Elvis eh, con esos la toalla blanca. El, parece un traje de matador, parece un torero, este, en blanco. El, el cómo se llama cinturón de Martín Caradagián, no sé, que tiene un montón de firuletes ahí en la ropa. O sea, pero vamos allá del estilo. Una vez más es un fondo negro y el de blanco cantando en vivo. Lo cual lo viene haciendo en un, un montón de discos con estas portadas. Pero lo que es extraño, son discos grabados en estudio, no son discos en vivo. Y en particular este dice Recorded Live, pero se grabó en vivo en la casa de Elvis. Y ahí también tengo alguna otra duda porque si bien está anunciado como está grabado en vivo también en la canción en algunas canciones tuvieron sobre grabaciones por lo tanto eh, dudo un poco de todo esto o sea está buenísimo que, que toquen en vivo las bandas y eso es fundamental porque las bandas tienen que tocar en vivo y por supuesto sin metrónoma porque eso ahí se, se le pierde el alma a la música este eh, y que tenga esa dinámica de banda sonando es fundamental. Pero... Y además Elvis sonaba de puta madre. O sea, genial. Pero háganlo en vivo, en, en serio, ¿no? Esto que después sobregraban sobre graban algo. Bueno, tanta chacha. vamos con la primera canción, Hurt. Y escúchenlo con qué poder arranca este anteúltimo disco de Elvis. Estaba ahí el tecladista, ¿no? Al final, ¡chium, chium, qué bueno! Bueno, esto fue. ¿Ese ruido? Mm, ruido, 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 ruido. Bueno, después lo reviso. Con este calor nada de funcionar bien, así que hay un poquito de ruido en... del micrófono, ¿qué se yo? ¿O son los grillos? Son los grillos, claro. O sea, con el calor están cantando los grillos y se sentía el zumbido que entraba por el micrófono. Bueno, ¿escuchamos los grillos? O ruido electrónico parece. Eh, esto fue Hurt, el, el tema que abre este disco From Elvis Presley Boulevard, Memphis, Tennessee. Y fue grabado en la casa de Elvis en Graceland, en Memphis. En, en creo que son cinco días que graban. A ver, el 2, 3, 4, 5, 6. Sí, en. No, en siete días graban este, to, todo el disco. Grabado en vivo decía, pero ¿quiénes son los músicos? A ver, una vez más, los músicos tradicionales de Elvis Aunque ha vuelto nuestro bajista preferido, Jerry Sheff A ver, Elvis Presley cantando J.D. Sumner and the Stamps que es, eh, J.D. Sumner es el tipo este de la voz recontra grave que escuchamos recién eh, Katie Westmoreland, que es la voz ultra aguda de la soprano Mirna Smith, también voces de fondo James Barton en guitarra, como ya sabemos, primera guitarra. John Wilkinson, guitarra rítmica eléctrica. Charlie Hodge, guitarra acústica eléctrica. Jerry Sheff, en bajo. Glenn D. Harding, en piano. Eh, David Briggs, en Rhodes y piano. Bueno, pero en alguna canción. Ronnie Toot, en batería, como siempre. Y después hay, hay gente que está en una canción y otras no, como Billy Stanford en alguna canción, que no sé si voy a pasar si quiere, así que no sé si anunciarlo, pero bueno, de última, sí le voy a pasar. Eh, en la que sigue, Billy Stanford, igual que Nor Norbert Putnam, bajo en la canción que sigue, Blues, Ice, Crying in the Rain, Bobby Emons, Fian en el Rhodes, también esta canción, y después hay Cuerdas, y qué sé yo, porque después... Acá aparece la lista de overdubs, o sea, las sobregrabaciones, con Chip Young en guitarra, y ahí está el asunto. No dijimos que era en vivo. Bueno, en vivo se las sobregrabaciones. Jane Kester, perdón, en el sintetizador MOOC, que arranca con un, una canción. Espero haberla elegido, creo que sí. Dennis Linde en bajo, no sé en qué canciones. Y después hay varios cantantes. No lo voy a decir, puede ser un montón. <coughs> y Incluso hay músicos que no están acreditados. Eh, el disco fue producido por... Felton Jarvis, que ya había producido varios discos de Elvis. Todos esos últimos son producidos por él. Y según estaba viendo, empezó a trabajar con Elvis desde el año 66. Así que trabajó muchísimo produciendo sus discos. Entonces, tanta chachara. Vamos con Blue Eyes, Crying in the Rain y The Last Farewell. El último, el último saludo y... Seguiremos con Elvis.
1: The raising, their guns on far as we sail into hell. I have no fear of death; it brings no sorrow. But how who will be this last farewell? For you
2: are beautiful. I have loved you, dear.
1: Clearer than the spoke They're all about me, and my ship be torn apart on the sea. I shall smell again the fragrance of these islands and the heaving waves that brought me once to thee. And should I return safe home again to England, I shall watch. The English mess rolled through the day.
0: entran a los grillitos, y es The Last Farewell y Blue Eyes Crying in the Rain. Claro, podría cerrar la ventana, eso daría que no entran tanto ruido de grillos, pero hace mucho calor. Así que, ténganme paciencia, y también paciencia de los grillos. En este disco de Elvis que salió en 76, 16 de mayo, bueno, no sé por qué digo la fecha exacta, si importa poco, pero sí importa el año, ¿no? Está hablando del anteúltimo disco de Elvis, grabado en su casa, y eso... Me recuerda que hay una filmación que debe ser acá mismo, porque eh, la canción Moody Blue, que es la que está en el último disco de Elvis y otra más, fue grabada en este, en estas sesiones y creo que hay una filmación. Yo recuerdo haber visto unas filmaciones, parece que la pasé, lo la vi por la televisión, debe estar también en YouTube, que era increíble porque uno escuchaba a toda la banda sonando en vivo, a este, incluso los coros también estaban ahí cantando. Y dije, ah. Que con razón suena también, porque están tocando en vivo, y eso es fundamental. No hay nada como una banda consiguiendo el sonido ese de ese empaste, ¿no? Para el Moody Blue y She Thinks I Still Care son las canciones que quedaron para el próximo disco, el último disco, el disco Moody Blue, que fueron estas mismas sesiones. Y como suena, ¿no? Qué bien, qué, qué buena calidad de sonido tiene este disco. Por supuesto, hay ediciones. De todos los discos de Luis hay muchas reediciones con 300 mil millones de, de bonus tracks, o sea, de, de distintas tomas. Y este disco no, no es la excepción, así que si tienen ganas de bajarlo con el SoulSick, por supuesto, sean bienvenidos a compartir este, discos. Yo siempre menciono el SoulSick porque este, estoy haciendo una campaña contra Spotify, pero bueno, este, que no se entere nadie porque si no. Van a venir la, la mafia de Spotify van a venir a, a reclamarme. Bueno, vamos a terminar con este disco con un, dos canciones más. A ver, ¿qué tengo por aquí? For the Heart y I'll Never Fall in Love Again. Creo que la que empieza, que, la que sigue, creo que arranca con el mini -mug, A ver si es cierto. Bravo, Elvis, bravo. Porque ahí está cada vez más tenor eh, lírico, parece, ¿no, Elvis? Bueno, fue for, for the Heart, para el corazón, y I'll Never Fall In Love Again. Y con respecto a la primera canción, bueno, sí arrancó con el mini-move, y después estuvo todo el tiempo un clavinet sonando que lo hacía muy parecido a una canción de John Lennon del disco Mind Games, creo que era um, Only People. No, el, si conocen el disco ese, o esa canción, Habrán notado el parecido con esta canción de Elvis, ¿no? Nos para nada comparando, pero el disco de Elvis es del 76 Y el disco de John es del 73 No importa, igual bueno, tampoco va a ser tan preciso, che eh, ¿Qué más se a decirles? Eh, no, qué bien este, el, como bien el bajista, dice Dice Rubén Sí, el bajista tiene varios puntos a favor Fíjense, For The Heart eh, lo que hacía el ojo era bastante raro, muy alegre y divertido, muy interesante. Y creo que le hizo bien el retorno de Jerry Sheff a la banda. ¿Se acuerdan que estos últimos discos no estaba tocando Jerry Sheff en, en los discos de Elvis? Y ahora acá volvió por suerte. No sé el último disco con quién toca, si quedó filmento, fue una excepción para esos días que estaba dando vueltas por ahí y apareció Don Jerry Sheff. Siempre recordábamos que fue el bajista de, del disco LA Woman de los Doors. También nada que para ponérselo en su historial. Pero sí, muy muy bien el bajista me parece más interesante esta formación y la banda suena que es increíble, ¿no? Así que qué bello, Elvis siempre da alegría al corazón y en este sentimiento de alegría, qué sé yo, miren. Vamos. Dun, 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 dun. Bueno, seguimos con la siguiente sección del programa Días de Futuro Pasado, que estás escuchando por Bande Retro Bande Retro es una radio que te acompaña todos los días del año este, Con esta música, básicamente Es más, casi estos últimos programas del año mío Van a ser muy parecidos a la programación de Bande Retro Básicamente porque se me acaba la inspiración para hacer todo Básicamente porque estamos llegando a fin de año Y estoy muy cansado, así que ya este, me quiero retirar a mis aposentos a descansar. Ah, no, hoy tengo la noche en los museos y mañana mañana tengo que atender gente, así que no va a ser tan fácil. Pero será pronto. Entonces, volviendo un poco a la línea del programa, decía, eh, estos últimos programas estamos haciendo un recorrido de la historia del rock, ya fueron los 50s, agarramos el periodo 60-63 la semana pasada periodo caprichoso, por supuesto, ¿por qué dividirlo ahí, no? Y esta vez, 64 y 65 es lo que nos compete con el perdón de la palabra. Básicamente, y ahí está el tema, 64 y 65, ¿qué estamos encontrando en ese periodo? Bien, porque una posibilidad de dividirlo distinto, pensar en 65 y 66, tal vez tenga más coherencia. 64 y 65 ahí ya hay un cambio significativo entre un año y otro pero lo que tiene fundamental estos años son la Beatlemania, básicamente porque si bien los beatles habían empezado en el 63 o en rigor en el 61 ya o sea, con Tony Sheridan, 62 incluso algún simple y 63 sacan dos discos y además son muy exitosos en inglaterra con *She Loves you no fue hasta el eh, 64 que siga su fama mundial cuando llega a Estados Unidos, bueno, esta historia es muy conocida, ¿no? Estados Unidos y está en el programa de Ed Sullivan viene acompañados de un simple exitoso que era Buena Your Hand y el éxito es mundial y todas las bandas a partir de ahí dicen, ah, nos enrolamos en esta línea. Esto ha, así simplificado, por supuesto, porque si bien no lo mencioné la semana pasada, sí lo mencioné, pero no lo música dice que nos quedó pendiente era la música surf que ya venía sonando en Estados Unidos, que tal vez hubiera sido la otra beta posible. Pero como también decía semana pasada, eh, los norteamericanos tenían, eh, vamos a decir, un piso y un techo. El piso estaba en su calidad musical porque todo hacían bien, básicamente porque había mucha producción, eh, músicos en serio sonando, entonces siempre tenían mucha profesionalidad. Pero también eso le acotaba. Eh, a la posibilidad de crecimiento que los Beatles al ser menos profesionales entre comillas no, no académicos por lo menos no tenían el, ese límite y tuvieron la capacidad de ir progresando casi diría disco por disco pero llega un momento es increíble su cambio ¿no? eh, a partir del 65 especialmente con, con la influencia de Bob Dylan en dos aspectos en una en las letras y otra en la marihuana Hizo que los Beatles explotaran de manera increíble hacia su, segunda, su segundo periodo. Para mí son tres periodos, pero bueno, eso ya sería otro, otro tema de discusión. No suelo, no suelo pasar mucho Beatles en este programa porque creo que son muy conocidos y todo el mundo tiene acceso y cada uno tendrá su gusto. Entonces bueno. Este no es. No es mi metí. Pero me parece que este periodo, 64 y 65, tiene que estar acompañado de Beatles, ¿no? y Pero antes de llegar al 64, vamos con dos canciones de 63 para entrar en calor: una, la anteúltima canción del disco del primer disco de Please Please Me, y después la anteúltima canción del disco With the Beatles. Hablamos de There's a Place y Not a Second Time. Ahí se notaba claramente el efecto de John de grabar dos veces la voz. Ahí hay un desfasaje curioso. Bueno, vamos con. Estos fueron los Beatles con Not Second Time y antes There's a Place del primero y segundo disco. O sea, en orden fuimos, ¿no es cierto? Ambos discos del 63. Y creo que eso también le jugó a favor, ¿no? El hecho de haber eh, tardado en entrar en el mercado norteamericano. Tardado, entre comillas, ¿no? Pues fue, fue un dis perdón, un año. Fueron dos discos y fueron varios simples. Pero eso creo que fue bueno porque cuando despertó la manía hubo material para rescatar y, y alimentar este, al público hasta que llegara el tercer disco, que fue a Hard Day's Night, que además vino acompañado de, de una película. ¿no? Entonces, Pero en el medio están además sus simples exitosos, que no voy a pasar básicamente porque son recontra, ultra, archiconocidos, Así que directamente vamos a escuchar un poco de música de los Beatles. Eh, y ya es, es, podemos escuchar dos canciones ya del periodo que, que estamos abocados. El año 64, en julio sale el disco mmm, A Hard Day's Night. Su última canción, I'll Be Back, una maravilla. Perdón, ahí mientras escuchaba Nota Second Time, digo, ¿cuánto influyó a los Shakers esa canción, me parece, no? El concepto del solo con el piano muy sencillo haciendo la melodía, pero la forma de componer me sonó muy a Shakers. Pero los, estos fueron los originales, eh. A no confundir ese público de Día de Futuro Pasado. Bueno, volvamos al tercer disco. I'll Be Back, última canción del disco A Hard Day's Night. Y después el disco Beatles for Sale, que ya se decían que ya estaban cansados, que como estaban agotados, bueno, capaz que estaban cansados en el momento de la foto de la portada. Porque las canciones son buenísimas Y además tiene un toque bastante Más acústico Muy lindo el disco Beatles for Sale Y de ahí vamos a sacar Vamos a extraer I don't want to spoil the party Que no sé su orden en el disco Pero está en el lado B
3: I told you once before goodbye, but I came back again. I love you so, oh, I'm the one who wants you. Yes, I'm the one who wants you, oh. Than to break my heart again This time I will try to show that I'm Not trying to pretend I thought that you would realize That if I ran away from you That you would want me to big surprise Oh, 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 oh You could find better things to do Than to break my heart again This time I will try to show that I'm Not trying to pretend But I hate to leave you You know I hate to leave you She's made me sad I do love her If I find her I'll be glad I still love her I don't want to spoil the party so I'll go I would hate my disappointment to show There's nothing for me here If she turns up while I'm gone, please let me know Care. There's no fun in what I do if she's not there I wonder what went wrong, I waited far too long But I think I'll take a walk and look for her
0: Uf, qué temas, por dios I don't want to spoil the party, antes I'll be back Qué increíble, cómo se va muchachos, por dios que Es de otro mundo, son otra dimensión Este... ¿Viste el bombo del puente?
3: Creo
0: que es un acento raro, ¿no? Sí. Ay, me dice, perdón, eso me dice Mochin, Rubén me está comentando ahí también acerca de esta canción en particular, ¿no? Las guitarras acústicas a full La voz de arriba, a pedal la guitarra española, bueno, mucho folk y country. Folk y country que también está, estaría en mención en este periodo 63-64, perdón, 64-65, con... el como... Por un lado hay un movimiento folk importante, especialmente en Nueva York, en Greenwich Village, siempre me causa gracia pronunciarlo, que que después todo se termina mudando a Los Ángeles y ahí termina siendo folk rock porque dentro de la música folk que venía haciendo en, en Nueva York van bueno, lo para no meter la pata nuevamente con la pronunciación eh, ahí estaban incluso todos los previos mamás and de papas cantando realmente folk también estaba bueno John Sebastian a ver Stephen Stills Paul Simon y, Gar y Al Funkel Antes de irse a Los Ángeles O sea, la movida estaba en, en Nueva York Todavía hasta el 63, 64 Con la movida folk Pero después según un toque más rockero Y se van básicamente a, a Los Ángeles Que pues traje alguna cosita Para, para, para ilustrar este periodo Pero um, eso va a ser después De cualquier manera Acá los Beatles en el Beatles for Sale Suenan bastante más country Que otros discos Año 65 para los Beatles Trae dos discos Help un poco Coronando este periodo Estos primeros cuatro discos Aunque ya tiene un sonido distinto Pero a partir de Nowhere My... Eh, ya me adentré la canción A partir del disco eh, Rubber Soul uf, otra, otra dimensión Realmente ahí cambia, cambian los tiempos no Así que Para el disco Help elegí la canción de Night Before para mí me gusta mucho el piano eléctrico en particular esa canción y no es muy conocida o no, son, no, no es tan difundida mejor dicho y después eh, no sé si buscar algo raro dije no, pero Nowhere Man es un clásico impresionante y siempre vale la pena escuchar y especialmente prestar atención al solo de guitarra Nowhere Man que es la, la Stratocaster de George que suena que es una locura, muy linda así que vamos con esas dos canciones prometidas
3: We said I
0: Dios, estos muchachos son de otro mundo, eh. The night before y Nowhere Man por The Beatles y como para que no haya Beatles manía, ¿no? Y son geniales. Además ese dominio que tenían de de su producción, porque acá no había sesionistas, no había otros compositores que ellos. George Martin acompañaba sabiamente, sabiamente, porque justamente no se metió demasiado me parece en la producción de los Beatles como lo demuestra um, un audio que, que me pasó o nos pasó a, a un grupo de amigos eh, Mochín Rubén hace un tiempito con la canción Gacho you, Gacho you Into My Life que está en este disco Rubber Soul que debe haber salido en la versión nueva de Revolver pero que el, no hay vientos sino que hay un no es una guitarra fuzz o bajo fuzz es una guitarra fuzz distorsionada haciendo como lo que después terminó siendo los el arreglo de vientos de la versión terminada por lo que intuyo que los Vistules tenían la canción bien terminadita Got You into My Life con esos arreglos pero hecho así artesanalmente y después John Smart lo que habrá hecho fue transcribirlo a, a vientos y que así quedó la versión terminada sonando así con todo el eh, la producción que se espera de, de un disco, ¿no? Además no se equivocan nunca ellos con las canciones. Bueno, ahí podemos discutirlo si estaba bien o no meterle los vientos. Pero sí, muy linda esa versión dice Mochín, pero lo interesante de esa versión es que demuestra que el arreglo ya lo tenían ellos y no es que dije, no es que Paul dijera, "Ay, George, a Paul Martin, ¿no? ¡Georgito Martin, me producís esta canción, me pones un arreglo de vientos." No, no, se lo dieron terminada y "Bueno, dale." A veces George Martin, por supuesto, participaba en, en tirar ideas o más bien cuando se las preguntaban, me parece. Y esa es la genialidad también de George Martin, de no invadirlos, cosa que no hubiera pasado en Estados Unidos. A ver, díganle a Phil Spector que no quieren, <ríe> no quieren tanta producción, Georgeito, jaja. Bien, en fin, eh, sigamos con, ya está, pero Beatles suficiente. Sabemos que son geniales. Pero me encanta ubicar un poco el contexto de qué pasaba mientras tanto. Lo que pasaba es que a partir de los Beatles viene una camada importantísima invadiendo Estados Unidos de bandas británicas. Algunas eran de la troupe de, de, de los Beatles. caso de Jerry and the Pacemakers, Billy J. Kramer de Dakotas. Aunque no sé si anduvieron tan, si Billy J. Cameron tuvo mucho éxito, éxito en Estados Unidos. Pero bueno, Jerry and the Pacemakers sí, o al menos se lo ve en, el, en la película o en el programa que se llama Tami siempre los recomiendo búsquenlo en YouTube son casi dos horas pero vale la pena verlo que es un festival hecho para, para el público juvenil adolescente pero con la producción norteamericana impresionante donde están Janet de Pacemakers también están los Rolling Stones pero a qué iba otras bandas otra vez la banda más importante después de los Beatles, en ese primer momento de, de música británica sonando a Estados Unidos, fueron los Herman's Hermits. Si bien su primer disco sale recién en el 65, creo que antes había salido un extended play, tal vez algunos simples, pero de ese disco inicial de los Herman's Hermits vamos a escuchar dos canciones. Una hace poco había visto un reportaje a Mick Jagger, que mencionaba a los Herman Hermits diciendo, si, sí, tienen una canción como Mrs. Brown, You've Got A lovely Daughter y se caen de risa así como con medio pavo Bueno... Bueno, mira, mira a Mick no más es que hable Más respeto con Herman Hermits vamos a escuchar esa canción que se ríe burlescamente de Don Mick Jagger y la otra Wonderful World una wonderful canción
4: Mrs Brown, you've got a lovely daughter Girls as sharp as her are something rare But it's sad, she doesn't love me now She's made it clear enough, it ain't no good to bind She wants to return the I bought her Tell her she can keep them Just the same Things have changed She doesn't love me now She's made it clear enough It ain't no good to Feeling fine
0: Qué lindas canciones, ¿no? Mrs. Brown, You've Got a Lovely Daughter y después Wonderful World. Eh, esta última canción, acá Mochín dice, Mochín Rubén, ¿no? Siempre lo digo Mochín, pero que el original es de música negra y acá justamente viene, tiene que con la canción que sigue, que también es el original es de música negra, pero en la versión de los Herman's Hermits y después una versión de los Tin Tops. Pero antes de meternos en la, lo que sigue, eh, Voy a reflexionar brevemente acerca de esta influencia norteamericana en Inglaterra porque en el fondo los Beatles o los Herman Hermits habían, se habían criado en su adolescencia con el rock and roll de los 50s. y si bien eh, no se dieron cuenta que, que hubo un vacío porque imagino que uno no lo ve si no tiene perspectiva ese vacío del 60-63 que mencioné el, el, el programa pasado con esa influencia tan norteamericana sobre ellos, ellos querían ser músicos de rock and roll y fueron músicos de rock and roll. Así que le, y le dieron el, el puntapié fundamental para que sea más un movimiento mucho más amplio y no quedara simplemente en un conjunto de éxitos de los 50 Puntapié, hablando del mundial. Bueno, perdón, sigo, sigo, sigo. Eh, y, y entonces, porque en realidad en Inglaterra hay funcionan Hay una beta que es la beta Beatles Basada en el rock and roll norteamericano Pero también en Inglaterra hubo otra cosa que funcionó mucho Que fue la influencia blusera Por un blusero que no me acuerdo ahora su nombre Que lo conté cuando hablaba del programa de los Kings Que fue ese blusero que fue a, a Inglaterra Que en Estados Unidos era un desconocido Pero en Inglaterra quedó como oh, Vino tal, y no, no me acuerdo el nombre Que tocó con una guitarrita en un programa de televisión y todos los chicos dijeron, ah, quiero tocar eso. Y ahí viene la otra beta importante de la, la otra camada británica, que es tal vez donde están, sí, los Rolling Stones, los Animals, los Kings también en sus comienzos, hasta los Hollies también coquetearon con ese fenómeno más lucero pero que los Beatles nunca tocaron, salvo en la canción que nunca salió editada en 12 bar blues, o sea, en realidad ni siquiera, son, ni siquiera tienen título, ¿no? es el blues en 12 compases que lo grabaron, creo, en el 65 y después lo descartaron y apareció en el, en el Anthology. Los Beatles nunca hicieron, nunca entraron en esa línea más blusera. Igual no, no me, no me meteron en la línea blusera porque todavía nos quedaba lo prometido, así desordenadamente que dije. Los Herman Hermits haciendo mother-in-law, o sea, la suegra que también tenía su original en la música negra norteamericana, y que también, también fue versionada por los grandes, los maravillosos Tint Tops que escuchamos tanto la semana pasada. O no sé si tanto, porque se merecen más todavía, pero ya que estamos, vamos a escuchar dos versiones de Mother in Law, la versión de los Hermann's Hermits de este disco del 65, y la versión de la suegra por los Tint Tops no sé de qué año. Mother-in-law.
3: Mother Hola.
5: Y suena Diego Llego. Mi suegra llegó
3: Mi suegra llegó Pregunta que gane.
5: Tu suegra llegó
3: Mi suegra llegó Mi raya me quiere quitar De casa la voy a echar Y nunca volverá
5: Tu suegra se va
3: Mi suegra se va
5: Tu suegra se va
3: Mi suegra se va uh. Mi suegra se va, oh, 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 oh. Mi suegra se va, se va, se va, se va. Mi suegra
0: se va, oh, 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 oh. Mi suegra se va. Hey, 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 hey. Qué grande los tin Tops haciendo la suegra. Y antes, Mother in Law, la misma canción, pero por los Hermans Hermits. Y acá, casualmente, con Rubén, comentamos la misma frase. Con ese... Eh, Entro, entro y ni saludo. Quizás no te vio. Qué grande. O sea, en vez de decir venía siendo siempre, mi suegra llegó, este, hasta a pasar a, a esa frase. Perdón, perdón, perdón. Me, me emociono con los tops. Eh, el bajista tiene Parkinson. Sí, este pifia un poquito el bajo en esta canción. Ahí hay duda. Igual me llama mucha atención esta canción. El sonido. A ver, perdonen que haga esta desprolijidad en el programa, pero en, en el solo, yo pensé que era mi versión del vinilo, que habría un problema en la edición y faltaba un canal, me pareció, pero todas las versiones que busqué en internet de esta canción tienen la misma situación, fíjense. A ver... Sí, sí. A ver. A ver. ¿Qué pasó con la mezcla ahí? El, queda escuchamos más el eco que el, la fuente original, parece, ¿no? Ese teclado medio como que medio medio um, desastre la mezcla, ¿no? Decía pensaba que era un problema mío de la mezcla, pero um, parece que fue así la versión original. Pero estábamos en las invas invasiones inglesas, no um, bueno no como lo conocemos nosotros en nuestro país ese concepto, sí la versión Rockera de Inglaterra invadiendo Estados Unidos con los Herman Hermits, primero los Beatles eran número uno allá arriba y a lo lejos, los Herman Hermits eran muy importantes en esa línea y otra banda muy exitosa fueron los Dave Clark 5 Dave Clark 5 a mí la verdad es que mucho no me convencen. Me parece muy artifici artificial. O sea, no. Siempre me encanta encontrarle así como el. El espíritu a la cosa no, Aunque sean sencillos Bueno, pero que tengan onda Y The Clare me parece muy Producto Producto para vender, básicamente Jazz del Vamos, el sonido Me choca, el sonido es muy Muy comprimido Y tira para adelante Crítica que también le hago a Ringo Starr Con todos sus últimos discos Que todo lo comprime al máximo Y lo pone ¡pah! Recontra en primer plano y me gusta más que tenga matices The Car 5 también abusa un poco de ese recurso todo muy saturado ¿no? entonces, pero fueron muy exitosos, así que vamos a escuchar la canción Glad All Over que es su clásico del 64 y después la canción Stay que está en ese mismo disco que ya lo habían grabado los Hollies un par de meses antes, en enero la habían grabado los Hollies, estos de marzo Así que vamos a escuchar este, este Stay en versión Death Clark 5. Y después, no la original, porque Stay tampoco es original de los Hollies sino que también es norteamericana y de la música negra, como ya hemos hablado. Y ya que estamos con los Hollis, eh, Little Lover, que es de, ese, de su primer disco. Eh, ahora... ¿Alguien me entendió algo? Bueno, Glad Lover, Stay, Stay, Little Lover. Bueno, estos fueron los Hollies finalmente con Stay y Little Lover. Y primero fueron The Dave Clark 5 haciendo Glad All Over y Stay. Decía la versión de Stay de The, The, The Clark 5 es posterior a la de los Hollies, pero ninguna es original de ellos, sino que era una canción que venía de Estados Unidos. Bobby Elliott en batería en Stay es increíble. Bobby Elliott es el baterista de los Hollies para tener en cuenta. Eh, no si en Little Lover, que es otro baterista. Eh, y de Dave Clark 5 el baterista es Dave Clark... Qué sé yo... Con tanta cámara, compresión, reverb, un sonido bastante artificial y me parece demasiado comercial y comercial vacío de, de alma. Porque a mí yo no tengo problema en ser comercial. es Comercial se vende, fenómeno, me divierto. Pero tiene que tener algo. Pero capaz que es algo personal. Así que no se dejen llevar por mi este, opinión Todo este sonido británico llega a Estados Unidos Y hubo bandas norteamericanas que replicaban el sonido británico Como era éxito, dijeron, bueno, este, sigamos con esa línea Tal es el caso de mi amado Gary Lewis and the Playboys Gary Lewis era hijo del actor Jerry Jerry Lewis, como decíamos nosotros, en tantas películas con, películas con Dean Martin. Bueno, el hijo, Gary, hacía, hacía música. Tocaba la batería también, fíjense, ya que estamos hablando de Dave Clark, baterista, y al frente de la banda. Bueno, Gary Lewis también era baterista y estaba al frente de la banda, aunque en varias canciones el baterista era de pie, señores, Hal Blaine. No voy a poner la cortina porque no la tengo preparada, pero este par de canciones que vamos a escuchar, Creo que incluyen a Hellblane, seguro en This Diamond Ring, que es el clásico de ellos. Yo creo que también en Love Potion No. 9. Bueno, ahora vamos a escuchar y nos vamos a dar cuenta qué pasa. Vamos a escuchar tres canciones. This Diamond Ring, dije, o sea, este anillo de, de diamantes. Esto es el fernet que me está haciendo efecto y estoy ya, this Diamond ring, viste. Se me, se me mezclan las palabras. This Diamond Ring, este anillo de diamantes. Casi seguro está Hardblane en batería porque suena preciso. Igual Gary Lewis toca bien la batería. De hecho, muchos discos los grabó él en la batería. Pero estos primeros discos tenía sesionistas de fondo. Love Portion No. 9. Que yo creo que había sido éxito por los Hermann's Hermits. No sé si había otra versión más exitosa. Pero vino también de, de Inglaterra. Así que vamos a escucharla por Don Gary Lewis. Y después ya del... De otro disco, o mataron a mi hijo, o no sé qué, se es, escuchó el grito de fondo. Decía, eh, Everybody Loves a Clown, me encanta la batería, como siempre saben que soy un fanático de las baterías, las baterías con onda, o sea, es importante. Eh, hay un cruce con un hi-hat que es increíble. Preste atención al hi-hat que se cruza. Yo creo que ahí está tal vez el trabajo de Hal Blaine en batería y... Gary Luis tocando el tiempo, no sé tres y medio. Le he hecho, le habrá hecho voy a tocar ahí en las cinco para esta que va a quedar pipí cucu Bueno a ver si lo pescan y, y después comentamos.
3: It smelled like turpentine and looked like Indian ink I held my nose, I closed my eyes, I took a drink I didn't know if it was day.
0: Felicidad. Más que eso, no puede haber en este momento, ¿no? Después de Gary Lewis en The Playboys con This Diamond Ring, Love Potion, Number Nine y Everybody Loves a Clown. Bien, la batería es 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, yo apuesto que 1, las las tres tres fueron tocadas tocadas por 5, en batería no sé si ese hi-hat además fue 8, posiblemente posiblemente o Sobregrabado o tocado en vivo con otro percusionista pues también hemos escuchado en this time ring creo que había timbales también, ¿no es cierto? suele haber ese tipo de trabajos eh, bien, yo dije que iba a terminar temprano el programa de hoy no, no voy a terminar temprano, me enganché ahora estoy felicísimo escuchando a Gary Lewis en el Playboys ¿y cómo me voy a ir ahora? no, no, no puedo y menos si lo que voy a seguir pasando es los shakers a ver qué pasaba en estos lares acá en el sur del mundo en argentina triunfaba una banda uruguaya uruguaya básicamente con su carrera en argentina los shakers y sacaron su primer disco que tiene el famoso break it all que fue el, su simple exitoso pero de ese disco vamos a escuchar dos canciones esta es mi fiesta la versión de los shakers de it's my party que no sé quién la hace la original pero siendo los shakers por supuesto, es buenísima. Y después, Don't Ask Me Love, No Me Pidas Amor, que esta versión fue la del disco original, la del disco del 65, porque después ellos grabaron, este, lo regrabaron este disco para editar en Estados Unidos, y no tuvo la gracia que tenía esta versión. Así que, No Me Pidas Amor, segunda canción del bloque. no me pidas amor y antes it's my party esta es mi fiesta ambas versiones de los shakers bueno la segunda era la canción original de los shakers it's my party era original de leslie gore Leslie Gore que además tiene la famosa canción sunshine lollipops sun, and rainbows tararara, que está en, en el capítulo de simpson qué linda es eh, con bueno con rafa gorgor y bueno importar la historia esa tengo una anécdota con esa canción de San Jan Lollipops. Me pasó, venía de, de ensayar con un amigo, bueno, el saxofonista, vive en los cocos, ¿no? Entonces yo venía, este, salgo de los cocos, esto está hablando de la Sierra de Córdoba, ¿no? Me meto a la ruta y venía un camión a lo lejos que venía un poquito rápido. Yo me apuré para entrar porque por ahí te, se te mete un camión adelante y una ruta de montaña con un camión adelante a veces es un bajón porque los camiones van más bien lentos, no por la ruta el caso es que este camión no venía lento, entonces yo no sé si al tipo lo, lo molestó que yo me hubiera metido adelante el tema es que me tiró el camión encima, pero mal y además te, había un auto adelante, o sea que yo no podía ni escapar del, de la situación porque tenía un auto adelante Dejo la distancia prudencial y el tipo metió el camión de manera, pero casi que se me mete en el baúl del auto, más o menos. Y el día recontrapegado. Y fue medio, medio foro porque veníamos por ahí a 100 km por hora por la ruta de montaña con un camión a menos de 2 metro. O sea, una cosa muy, muy zarpada. Entonces, eh, yo dije, bueno, ya está. ¿no? no puedo hacer otra cosa que apartarme, que me pase y listo. O sea, no, no voy a estar... Este, poniendo en juego la vida por este pelotudo, ¿no? Eh, de hecho, incluso hubo un incidente en una curva porque hubo unos ciclistas que... El yo lo vi por el espejo del retrovisor que hizo una maniobra para esquivarlos a último momento y dije, uy, qué salame este tipo, ¿no? Bueno, el caso es que cuando hubo una recta con poca banquina yo me aparté y me metí atrás del camión dije, listo, lo dejo pasar y chao. El tema es que cuando estamos llegando a la falda lo agarran los semáforos y, y el tipo se frena y a mí no me queda otra que frenar al lado del tipo este. Entonces dije, no, no puedo dejarla pasar. Este. Le tengo que decir algo. Claro, el tipo iba a estacionar el carril de la derecha y se hacen dos carriles. Estaciona el carril de la derecha, yo me pongo el carril rápido, el de la izquierda, entonces me queda la ventanilla cruzada para, para hablarle. Entonces, bajo la ventana para hablarle y el tipo miraba para adelante como, como si estuviera mirando el infinito, ¿no es cierto? Este. Para colmo, me dio más bronca por decir, che, loco, mírame y te digo, no puedo ser tan pelotudo, hacer una maniobra tan, tan riesgosa. El tema es que cuando bajo la ventana para abrir, yo venía escuchando música y suena de fondo Sunshine, lollipop, sun, rainbows. Y no daba nada que ver con el clima para, para entrar a en una discusión de tránsito. Entonces me, me cagué de risa y dije, bueno, ya está, ahí, ahí terminó el asunto. Terminó el asunto, bueno, gracias a Leslie Gore y aquel tipo no me dio ni tronco de bola, como así se dice acá en estos pagos, bien, anécdota innecesaria, vamos con más música, a ver, qué nos queda, a ver, oh, nos quedan nada más que 13 minutos, yo me engancho con la música, vamos con más música en Argentina, porque en Argentina triunfaban los Shakers en el 65, pero también funcionaba muy bien una banda sueco, unos suecos que habían hecho carrera en Argentina. Los cons combo. Y grabaron un disco en el 65. Y voy a pasar un par de canciones de ese disco. La chica de Suiza, justamente. Si escuchan la letra van a ver que menciona justamente a, al canto sueco. Y es más, canta... Esas cosas que hacen los suecos, nada más que ellos lo hacen. La chica de Suiza y Navegando sin viento.
3: Girl for me And suddenly I heard the sound Yodel little lady This song came from someone Who was the one that I adore And with that song she sang for me She knocked me on the floor She taught me to yodel Yodel little lady Yodel lady Yodel lady She taught me to yodel Yodel And yeah, see this girl called Grace, and we will make our honeymoon together. I displayed. She taught me to yodel, your lady, your lady, your lady. She taught me to yodel, your lady, your lady, your lady. Hey, lady, yodel, lady, yodel, lady, lady, your lady, your lady.
0: de ratas donde dice sueco debe decir suizo
2: Vem. I don't El ruedo al el que se ha Men, men, aldrig, aldrig No tan que la
0: La chica de Suiza y navegando sin viento, ambas versiones de este grupo sueco. Ahí vamos a corregir, vamos vamos, vamos a empezar de vuelta. Los cons combo eran suecos, o sea, suecos de Suecia, ¿no es cierto? La chica de Suiza es nada que para hincharnos las pelotas y hacerme equivocar, porque ahí es cuando cantan yodo, ¿no es cierto? Claro, los con son originarios de Suecia y, luego, y vinieron a Argentina, bla, bla, bla. Bueno, sí. O sea todo para confundirme a mí nada más Unos suecos Que cantan de una chica de Suiza ah, Qué ganas de tocar los cojones coño En fin, sigamos Sigamos, sigamos, sigamos Con Owe Monk El pacifista dice Mi amigo Mochín que anda ahí corrigiéndome Siempre que le agradezco estas correcciones porque Son constructivas Nos quedan 7 minutos de programa Ya no sé con qué seguir La silla hace clic, clic, clic porque la parte de folk rock que tiene preparada para hoy no va a entrar, ya no tenemos tiempo. Es más, había traído algo de los August Singers que ya pasé también, o sea, no es tampoco nada nuevo. Eh, había traído una cosa muy curiosa, esta, quisiera un día escucharlo con más atención. Un disco de Jan Andine que se llama Folk and Roll. Folk and Roll porque la música surf, de la cual estaban ellos los Jan and Dean andaba muy bien pero en el 66 casi que no hay discos de música surf no sé si lo dije la semana pasada, sí lo dije que casi no existe música surf en ese momento y ya en el 65 estaban escapando buscando otros rumbos y como estaba funcionando la música folk dijeron bueno hagamos un disco llamado folk and roll y bueno ahí, ahí se mandaron hacia otro camino aunque podemos pasar alguna canción de ahí. Mira, vamos a hacer lo siguiente. Ya está. Listo. Ya está. Se, me se ocurrió. Surtido de canciones. Y con esas tres canciones finales, nos vamos a despedir. Primero vamos a escuchar ayer en The Pacemakers, que fue parte de la invasión británica, con I Like It. Y después de Kings, que no fueron parte de la invasión británica porque su naturaleza beligerante, les frustró, el, les frustró el proyecto, porque cuando fueron a Estados Unidos creo que, no sé si llegaron tarde o no sé qué, se putieron con no sé si Ed Sullivan hubo un tema de ellos y su naturaleza medio punk que hizo que después no pudieran tocar en Estados Unidos por un montón de tiempo o no fueran bien recibidos así que quedó ahí el proyecto Kings en América pero... Lo intentaron. Así que vamos con I Like It por Jeremy Pacemakers, I'm on an island por The Kings, y después vamos a cerrar con otra canción.
3: I like it, I like it, I like the way you run your fingers through my head, and I like the way you tip on my chin. And I like the way you let me come in When your mama ain't there I like it, I like it I like the words you say And all the things you do And I like the way you straighten my tie And I like the way you're winking your eye And I know I like you You know I like you that again You're driving me insane Kiss me once more That's another thing I like you for I like it I like it I like the funny feeling being here with you And I like it more with every day And I like it always hearing you You're liking it too You're liking it too I'm asking you Every day And I like it always Hearing you say You're liking it too You're liking it too
0: ese recuerdo con I'm on an island con los kings y antes sharing the pacemakers con I like it I like it I like it sí 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 bien dos canciones de nuestro repertorio mochín además qué gusto tocar estas canciones bueno al final dije que me voy ir antes no me fui nada me quedé con el programa por supuesto me entusiasmé y aún así siento que me quedó un montón de música afuera la semana que viene Exclusivo a año 66. Bueno, exclusivo no, porque también vamos a escuchar a Elis Presley y su último disco. No sé si habrá algo más, pero supongo yo que con el 66 tendremos bastante. Y entonces ahora sí, para despedirnos. Eh, vamos a despedirnos con este o que decía de la música folk. Que tenía siendo folk rock. Que se supone que era un aporte más bien serio, ¿no? La música folk tenía toda una cuestión social mucho más profunda que lo que vamos a escuchar ahora porque como decía, la música folk este entusiasmaba a estos jóvenes más intelectuales la presencia de un productor que le metió bajo y batería a la versión, a la versión de, de Simon Garfunkel de Los sonidos del silencio que le puso el toque más rockero hizo que se, eso funcionara de hecho después Simon y él terminaron tocando con ese tipo de sonido, pero además entusiasmó a un montón de bandas como los Birds. Había traído los Birds también para escuchar, pero bueno, yo no sé si creo que mi programa debería durar tres horas, creo. Pero no, queda afuera, queda afuera. Entonces me quedo con lo más ridículo. No porque me guste lo ridículo, sino porque es lo más raro. Porque decía, Jan Andin, este dúo que ya hemos escuchado y hemos... Explicado su, su situación con Hal Blaine, que saben que eh, está un capítulo por ahí del programa este donde explico toda la historia de Jan Landin con Hal Blaine. Bueno, este dúo termina sin saber hacia dónde ir cuando la música surf empieza a entrar en decadencia y saca un disco en el 65 llamado Folk and Roll. Y entonces, ¿qué hacen para este disco? Dice: Ya está, la tenemos. Folk City parodiando a su otro éxito Surf City, bueno en este caso Folk City, si escuchan la letra además en este caso el muchacho llega con una armónica, bueno este va con otro, en otro estilo, eh, con eso me despido hasta la semana que viene para otros días de futuro pasado, por supuesto gracias por estar ahí, por acompañarme en este programa y la semana que viene eh, lo prometido anteriormente, salute, hasta el viernes que viene.
2: Sí.